0: Miten tulos ja syntyvät hyvällä johtamisella? Millaisia tarinoita ja kokemuksia johtajuuteen ja hyvinvointiin
1: liitetään? Entä miltä tuntuu, kun on hyvin johdettu? Hyvin johdettu podcastissa keskitytään niihin asioihin, jotka avaavat johtajuutta ja hyvinvoinnin johtamiseen liittyviä ilmiöitä, erityisesti ihmisten kokemusten kautta. Podcastin juontajina toimivat Katriina Karkulehto ja Noora Marttinen. Tervetuloa mukaan!
2: Hyvin johdettu podcastissa on tällä kertaa vieraana liikunta-alan vaikuttaja, Trainer for Youn perustaja ja nykyään impulssivalmennusyhtiötä pyörittävä Riku Aalto. Rikua pidetään syystäkin personal trainingin ura-uurtajana Suomessa. Hän on toiminut valmentajana, kouluttajana ja luennoitsijana liikunta- ja hyvinvointialalla lähes neljännesvuosisadan. Ja lisäksi kirjoittanut 40 kirjaa ja satoja artikkeleita aiheesta. Mun nimi on Katriina Karkulehto. Ja minä olen Noora Marttinen. Tervetuloa mukaan. Tänään puhumme Rikun kanssa hyvinvoinnista, liikunnasta ja näiden asioiden tasapainosta sekä tietenkin johtajuudesta. Tervetuloa Riku etäyhteyksien kautta.
1: Kiitos kovasti.
2: Mitä sinne kuuluu sinne Ouluun, miten sä voit?
1: Elän sitä yrittäjän parasta aikaa, eli tätä startup-vaihetta, joka, joka tuota, saa kyllä pomppaamaan aamulla aina energisen ja innokkaana ylös, kun tietää, tietää että tuota, tekemistä piisaa.
2: Loistava kuulla.
0: Me voitaisiin heti tähän alkuun puhua tästä hyvinvoinnista ja sen kanssa tasapainottelusta. Mikä kun sun näkemyksen mukaan on liikunnan tai tämmöisen fyysisen aktiivisuuden ja yksilön hyvinvoinnin välinen väline, voisi sanoa niin terve suhde?
1: Tota, no, no mun näkökulma on se, että jos pitäisi valita yksi muuttuja, joka vaikuttaa niin kaikista eniten ihmisen niin kuin hyvinvointiin ja onnellisuuteen, niin mä mä määrittelisin sen vitaliteetiksi, eli tämmöiseksi energisyydeksi ja elinvoimaisuudeksi. Eli On sitä mieltä, että jos ne akut on loppu ja, ja tota, tosissaan puhti on poissa ja sohva vetää, vetää voimakkaasti puoleensa, niin onhan silloin hirveän vaikea olla läsnä ja osallistua ja viettää semmoista, semmoista täyspainosta hyvää elämää. Eli mä koen, että, että, että nimenomaan se kuormituksen ja levon ei se itsensä ruostiminen tai stressin ja kuormituksen välttely, niin sehän on sitä sitä hyvää elämää. Eli eli mun mielestä stressitasapaino on ehkä semmoinen termi, millä millä tuon voisi kiteyttää kiteyttää mukavasti.
0: Miten sitä voisi edistää, sitä tasapainoa? Miten ajattelet, että sillä olisi tehtävissä?
1: No, tota, paljonkin on tehtävissä tietenkin ja, ja tota, niin ehkä se niin suuri haaste on vähän se, se niin kuin, tota, niin, niin, itsensä kuuntelemisen taidon menettäminen ja se, että, tota, että, että me hirveän helposti ajatellaan, että silloin kun lähdetään panostaan hyvinvointiin ja liikuntaan ja ravitsemukseen, niin, niin tota, ei huomioida sitä omaa, niitä omia voimavaroja siinä Siinä tilanteessa, vaan hirveän helposti lähdetään lisäämään stressiä stressin päälle. Vaikka nyt lisäämään liikunnan määrää ja tehoa samanaikaisesti ja ehkä vähentää sitä syömisen määrää ja energiapitoisuutta, niin sehän on täysin tuhon tuomittu juttu. Eli jos sä kulutat enemmän energiaa, niin pitää sinulla saadakin silloin mm. enemmän energiaa laadukkaasta ravitsemuksesta ja nimenomaan se niin omien voimavarojen niin puntarointia, arviointia, niiden, niin kuin, äh, niiden impulssien tai niiden, niiden toimenpiteiden mitottaminen siihen, että ei, ei stressi stressin päälle, vaan kuormittuneena, elvyttävästi ja elpyneenä ja palautuneena me voidaan sit lisätä sitä meidän fyysistä kapasiteettia, eli sitä turvamarginaalia tai särkymävaraa, jolloin se tuleva stressi ja kuormitus niin ei olekaan enää niin, niin tota, kohtalokasta tai, tai me, me selvitään sen kanssa paremmin.
0: Hmm. Eli huolehtia, huolehtia niin sanotusti kokonaisuudesta munkin kuin sen, sen aktiivisuuden näkökulmasta. Nimenomaan. Miten varmasti monet ovat tehneet jonkinnäköisiä lupauksia itselleen siitä, että nyt, nyt alkaa parempi elämä ja, ja tehdään Isoja asioita myös sen sen fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta ja tosiaan tätä kautta saattaa käydä niin, että monelle tämmöinen oman hyvinvointiin liittyvä tekeminen saattaa nousta jopa pakkomielteisen korkealaatuiseksi ja mennä niin sanotusti överiksi, niin mitä ajatuksia tämä sinulla herättää?
1: No, tuota, sehän on hirveän tyypillistä, tyypillistä että tuota, et, et kun lähdetään panostaamaan hyvinvointiin, niin, niin asennetta ja, ja, ja tuota, niin, niin, haluaa ja semmoisesta tuota, niin no, no, niin, nimenomaan sellaisesta sinnekyydestä ei usein meitä voida niin syyttää, mutta sitten taas usein. Usein se toteutus ja realismi on aika, aika kaukana toisistaan. Ja oikeastaan mitä se minussa herättää, niin minkälaisia fiiliksiä, niin kuin mä sanoin, niin, niin me ei saisi kerryttää sillä liikunnalla ja niillä hyvinvointiponnistuksilla stressiä stressin päälle, vaan ne pitäisi mitottaa niihin voimavaroihin. voimavaroihin. Ja usein ongelmana on se, että vaikka dietti tai kuuri tai ohjelmakin, niin nehän usein, usein tota, niin, niin, ää, ne on jäykkiä. Ja ne pakottaa meidän elämän taipumaan siinä ohjelman edessä. Kun mun mielestä taas sen ohjelman pitäisi olla joustava ja nimenomaan sopeutua siihen muuhun elämään. Et jos mulla nyt esimerkiksi on vaikka kuntosaliohjelma tai aerobiseen treeniin ohjelma olemassa ja mä oon ihan uupunut ja väsynyt ja näin poispäin, niin Ei sen toteuttaminen lisää mun voimavaroja, lisää mun hyvinvointia, lisää mun onnellisuutta, vaan kuluttaa niitä voimavaroja entisestä, ja mun mielestä olisi hirveän tärkeää, että ymmärrettäisiin se, että, et, ja, ja, ja ehkä me valmentajatkin sovellettaisiin sitä ohjelmaa sillä tavalla, että et asiakas voisi tehdä päätöksen siitä, että eikö mä tänään niin kuin kevyen vai tämmöisen vai sen optimiponnistuksen sen pohjilta, että miltä musta tuntuu, onko mä palautunut, onko mun energia, onko mä nukkunut hyvin, onko mä syönyt hyvin, onko ää, mä tota, niin kuin palautunut tai, tai onko mä niin kuin stressistä vapaa ja näin poispäin, vaikka kuntosalilla, niin silloin kun tila on ok, että, että mulla on voimavaroja, motivaatio, mulla on energiaa, niin mä toteuttaisin sen vaikka sen kolmen liik- tai kolmen sarjan treeniohjelman, niitä seitsemää liikettä vaikka siellä salilla. Ja silloin taas kun mä oon on, on, on tota aivan uukunut loppu väsynyt, niin silloinkin se liikunta ja lähteminen tekee hyvää, hyvää tota meidän aineenvaihdunnalle ja meidän tota, energisyydelle, mutta silloin se pitäisi mitottaa vaikka niin, että mä lämmittelyt yhden sarjan per liike siellä salilla läpi ja keskityn vähän enemmän sitten huoltamaan itseäni. ittenistä päätöstä ei kannata tehdä sohvan pohjalta, koska silloin, jos mä työpäiväaikaan niin arvioin omia voimavaroja sohvan pohjalta, niin mä oon aina väsynyt ja uupunut ja aina se vetovoima on niin kuin melkein, melkein vastustamaton, mutta esimerkiksi siinä lämmittelyn aikana niin se on semmoinen pieni puntarointi, muutamat kysymykset, fiksut kysymykset itselleen, että hei, että onko mä nukkunut hyvin, syönyt hyvin, onko mä palautunut, onko mulla motivaatiota, tuntuuko, mulla on voimavaroja tehdä nyt semmoinen niin tiukempi ponnistus vai olisiko tänään semmoinen palauttaman elvyttävän treenin paikka? Ja sitten kun niitä elvyttäviä kertyy kuormittuneena, ja voimavarat että kun, ää, tota, niin, niin paranee, niin sitten ne, ne valinnat olemaan enenevästä määrin sit niitä tehokkaita treenejä, joilla nimenomaan kerrytetään sitä, sitä kapasiteettia.
0: Miten jotenkin tulee mieleen, että, että kuitenkin näkee ympärillä aika paljon sellaista kovaa treenaamista ja, ja sitä, sitä tavoitteellisuutta siinä, niin mitä, mitä sä kokenut tai miten nähnyt sen, että mistä tämmöinen tulee, mistä se juontaa juurensa, että, että meidän pitäisi niin ajatella, että, että kun me lähdetään treenaamaan, niin treenataan kovaa. Että, että niin jotenkin armallisuus itseä kohtaan on joskus kadoksissa.
1: No tuota, se johtuu varmaan tietenkin tuota, äh, osaltaan media on luonut semmoisia mieli, mielikuvia, että okei okay, se kovaa treenaaminen tuottaa parhaat vaikka pudotus tulokset tai näin, näin poispäin ja sitten sen lisäksi varmasti se tuntuisi aika loogiselta, että ne viimeiset toistot kehittää ja se no, pain, no gain asenne on se, millä tuloksia tehdään, mutta sehän on, se, 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 se tota myytti niin olisi, olisi syytä viimeistään nyt, nyt rikkoo, eli kyllä mä olen sitä mieltä, että että, tota, että jokainen ää, niin toisto siellä salilla ja jokainen askel kehittää ja vie eteenpäin. Ja vaikka minullakin, on valmennuksessa ollut tämmöisiä, tämmöisiä ammattiurheilijoita, vaikka voimanoston tota kansainvälisiä huippuja tai fitnessurheilijoita, niin hyvin harvakseltaan me tehdään niitä treenisarjoja esimerkiksi ne viimeisiin toistoihin saatavaan. Yleensä aina jätetään varoja niiden varojen avulla. Siis jätetään sinne sarjan loppuun niitä toistoja, jotka olisivat vielä mennyt. <kätökset> Mutta mm. jätetään ne piippuun, jätetään ne tekemättä ja vaikka neljän viikon välein, niin tehdään sitten niin kuin muutamia yksittäisiä sarjoja ihan loppuun saakka. Niin nimenomaan sillä, että me jätetään niitä varoja ja voimavaroja, ja, tota, ja, ja, ja eri arvotetaan niitä, niitä harjoitusviikkoja ja näin voispä. Niillä me saadaan sitä nousujohteisuutta siihen tekemiseen, joka on kuitenkin kaiken niin kuin itsensä kehittämisen
0: ihan semmoinen avaintekijä. Joo, eli myös, myös tietyllä tavalla se levon ja, ja niin kuin sen, kuten aikaisemminkin puhuttiin siitä tasapainosta, että sekin pitää löytää, että siellä on, siellä on sitä keholle mahdollisuutta levätä myöskin. Mitä näkisitte, että mitä siitä voisi pahimmillaan seurata, kun ihmiset tämmöistä, tämmöistä rääkkiä itseensä harrastaa?
1: No, tota, no pahimmillaan tietenkin, niin, niin äh, varmasti, varmasti ne ihan fyysiset ja fyysinen ylikunto tai alipalautuminen, niin, niin sanotaan, että se on jo aika, aika pitkälle, pitkälle viedyn rääkin lopputulema, mutta, mutta kyllähän se on kurjaa se tekeminen. Eihän kukaan tykkää niistä viimeisistä toistaista. kukaan tykkää niin kuin kurittaa itsensä jatkuvasti. Ja se itsekuria tahdonvoima, niin mun mielestä niitä pitäisi käyttää tosi äh, fiksusti. Niitä pitäisi käyttää äh, to, tosi maltillisesti, koska nehän kuluu, nehän oikeasti niin hupenee matkan varrella. Ja mä neuvoisin, että käytä itsekuria lähtemiseen. Mutta älä siihen, että minkälaisen treenin toteutat. Eli sinä oot Sohvalla, niin mietit, että nyt mä menen, mutta sitten mä päätän, kun mä olen lähtenyt liikkeelle, että teistä mä tämmöisen minimi- tai medium- tai optimi ponnistuksen, mutta ihan sama minkä tein kuhan lähden. Tai vaikka ravitsemuksen suhteen, niin käytä itsekuria siihen säännölliseen ruokalurytmiin. Mutta älä siihen ne tavat nipistää niinku liikaa annoskoosta tai siitä, siitä niinku syömisen energiapitoisuudesta, koska kyllä niinku valtaosa, ainakin mun asiakkaista ää, tähän, tähän tuota päivään mennessä, neljännes vuosisadan aikana, niin on saanut niinku liian vähän energiaa tai tai sitten se ruokailu on ollut sitä kautta retuperällä, että me ollaan pihdattu sitä syömistä niin aamun ja aamupäivän aikana, ja sitten me tiedetään, että mitä niille, niiden valintojen laadulle käy, kun alkaa kello niin lähestyä tota, niin iltatunteja puolta yötä, niin, niin, tota, niin, niin itsekuria lähtemiseen, rytmin niiden tiettyjen tapojen niin vakioimiseen. Mutta sitten tekemisestä pitäisi tehdä niin mielekästä, merkityksellistä, mukavaa, kun vaan ikinä. Ja mulla esimerkiksi on oma poikani ollut semmoinen hyvä asiakas, kenen kanssa on valmennus on lähtenyt tämmöisestä vamman kuntoutuksesta, ja tällä hetkellä hän on tota, suomimestari, ä, miesten voimannostossa Suomen ja hän aina mulle sanoo usein, kun mennään treenaamaan, että hei, milloin me lopetetaan tämä keppijumppa ja ruvetaan treenaamaan, ja sitä, että, että ollaan niin niin maltillisesti hiljalleen lisätty sitä kuormituksen määrää ja tehoa. Että se edelleen tuntuu hänestä keppijumpalta, vaikka ne raudat on kyllä jo ihan niin kuin eri luokkaa, että ei nostella enää arjen vartta, vaan jotain ihan muuta.
0: Juuri näin, että, että tuota, siinä on jo edetty sitten vähän eri tavalla, mutta tässäkin tulee selkeästi ilmi se, että jokaiselle pitää löytää se jokaisen oman tasoinen niin hyvä treeni, yhdistelmä jollain tavalla?
1: Nimenomaan jo. Kyllä niin kuin itse on sitä mieltä, että nimenomaan se nousujohteisuus on se juttu. Että jos me lähdetään heti niin kuin isosta määrästä ja tehosta liikenteeseen, niin mitä me tehdään viikon, kuukauden, puolen vuoden ja vuoden päästä, niin silloinhan me, se, se alkaa olla meille se kuorma, jo sellainen, että jo kyllä kärsii työt ja muu elämä ja näin poispäin. Mutta jos me maltetaan lähteä riittävän pienestä määrästä ja tehosta liikkeelle, ja lisätään sitä niin kuin ihan tipuaskelin, siis tosi pienin annoksin, niin, ja, ja nimenomaan ei niin paljon kuin mahdollista, vaan niin vähän enemmän kuin on tarpeen. Eli ihan sellaisia pieniä, pieniä tota, määrän ja keston ja tehon lisäyksiä, niin, niin kauan kuin niitä kykenee tekemään, niin niin kauan niin kuin fyysisesti kehittyy. Mutta jos aloittaa yläpäästä <laughs> määrä, määrä annosta, niin tota, se on aika lyhyt se reitti.
0: Joo, siltä, siltä kuulostaa. No Puhuttiin tai mainitsitkin, että tosiaan jo tasapaino lepoon on, on tärkeää, mutta jos meinaa joillain mennä vähän siihen, että sitä lepoa sitten onkin tosiaan enemmän kuin sitä aktiivisuutta. Eli, eli se sohva kutsuu, kutsuu kuitenkin sitten kaikista hyvistä neuvoista, monesta lähteestä sitä neuvoa voi saada, mutta että se sohva vaan kutsuu kovemmin, niin mi- miten, miten millaista tämä voi sitten vaikuttaa? yksilöiden hyvinvointiin tai siihen tekemiseen, ettei ei saada itsestä irti.
1: Mm, tuota, joo, ja sehän on tällä hetkellä varsinkin nyt niin kuin etätyöoloissa, niin sehän on ongelma, joka koskettaa vähän niin kuin meitä kaikkia, että, tuota, että, että kuitenkin se, se, tota, jos ajatellaan näin, että et, et mehän ollaan ne vuorokauden parhaat tunnit työnantajan palveluksessa ja huonoimmat vapaa-ajalla. Ja, tota, ja keskimäärin me suomalaiset ollaan noin kahdeksan tunnin työkunnossa ja työntekijät jopa vähän huonommassa kuuden ja puolen tunnin joidenkin arvioiden mukaan, niin, niin ne voimavarathan on niin huventunut jo sinne työpaikalle ja sitten kun pitäisi vapaa-ajalla lähteä liikkeelle, niin niin tota, ei olekaan enää potkua. Siinä vaiheessa on takiaakut tyhjät. Ja, ja tota, ja näkisin, että, että hirveän tärkeää olisi se, että, että me pystyttäisiin myös siellä niin kuin työpäivän aikana jollain tavalla niin kuin aktivoimaan itseemme, koska se istuminen ja niin kuin taukojen vähyys työpäivän aikana, 80 prosenttia kuitenkin meistä suomalaisista, ei tauota sitä työntekoa riittävästi. Niin sinne pitäisi jo saada sitä niin kuin fyysistä aktiivisuutta jolla ylläpidetään terveyttä ja toimintakykyä ja ehkä luodaan sitä semmoista pohjaa sille, sille niin kuin fyysiselle, fyysisemmälle niin kuin kuntoliikunnalle vapaa-aikana. Vapaa mutta, tota, niin, niin, äh, mutta kyllähän se nimenomaan, että jos henkilö ei ole semmoinen liikuntapataan pudonnut ja innostunut siitä liikunnasta, niin se rima pitäisi vaan laskea niin alas kuin mahdollista. Sitten pitäisi tehdä siitä hommasta niin, mielekästi ja merkityksellistä kuin mahdollista. Ensimmäisten kuukausien aikana teholla ei ole mitään väliä. Tämä asia on, on nimenomaan ne liikkeelle lähdöt. Mä yleensä aina op- opastan mun asiakkaita ja ihmisiä niin, että et pyri ensin lisäämään sinne viikkoon niin treenikertoja, mutta pidän ne ihan semmoisina niin kertovina Ja sit kun sä oot saanut vakioitua ne jollain tavalla, että hei, että mä nyt pääsen liikkeelle. Jos jollain kertaa tuntuu, että et ei voi nappaa tai ei ole puhtia, niin oikase ja lintsaa ja tuu takaisin, mutta pääasia, että Lähet liikkeelle ja sitten kun olet saanut vakioitua niitä liikuntakertoja, niin sitten niihin vaikka 10 minuuttia kerrallaan kestoa ja sitten vasta kun se on rutiini, niin sitten lisää tehoa, mutta nimenomaan mielekkyyden, merkityksellisyyden, semmoisen armollisuuden kautta ja sitä painota vielä, että itse lähtemisiin, mutta ei itse treeniin, niin se on hirveän semmoinen hyvä Hyvä, tota, hyvä ohje ja, ja usein mä puhun tämmöisestä niin mieli liikunnasta, mieli hyvä liikuntaan niin viestillä. Eli, tota, eli kyllä sen suhteen niin kuin, niin, 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 niin kannattaa tehdä tietenkin vähän löytöretkeilyä, että löytyy ne kivat liikuntamuodot ja, tota, niin, niin, ja sitten niin kannattaa olla myös itsekäs sen suhteen, että harrastaa semmoisia mutta jos savo ne niin tuntuu nololta, ei missään siis nimessä, jos tuntuu, että se ei vaan nappaa kerta kaikkia, niin löytyy vaihtoehtoja. Ja sitten tietenkin ammattilaisen puoleen kannattaa kääntyä, kääntyä ja kertoa, että hei mä halusin niin kokemuksia. Ja ei, teho ei ole nyt tärkeä, mutta mä halusin, niin hyviä fiiliksiä, jotta mä löydän niitä lajeja, joita mä voin harrastaa vapaa no,
0: Kiitos tästä. Varmasti moni saa hyviä vinkkejäkin siihen, että miten voisi lähteä etenemään itse.
2: Elämäntilanteet ja työtilanteet vaihtelevat meillä tosi paljonkin ja ja etsitään sitä kuuluisaa tasapainoa, kun mietitään ravitsemusta ja liikuntaa ja muuta elämän hyvinvointia. Mikä sun näkemyksen mukaan on se kuuluisa tasapaino? Miten se löytyy? Onko se sitä itsensä kuuntelua, niin kuin sä toit tuossa aiemmin esille?
1: Kyllä se se pitkälti on sitä itsensä kuuntelua ja nimenomaan niiden... Toimenpiteiden mitottamista siihen, siihen tilanteeseen, että että, 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 että uupuneena, väsyneenä, väsyneenä kuormittuneena, stressaantuneena, niin pitäisi nimenomaan miettiä sitä, että miten mä saan palautettua näitä, näitä mun voimavaroja, unen, levon, levon kautta, ravitsemus. Unia, ravitsemus ja, ja lepohan on niitä tekijöitä, joilla mä saan niitä mun voimavaroja palautettua niin kuin, ää, akuutisti, mutta sitten ne rakentaa mun terveyttä pidemmässä juoksussa. Mentaalisesti taas sitten ehkä niin, niin, semmoisia semmoisia tota, äh, niin äh, lataavia tai semmosia, niin meidän autonomisen hermoston sitä parasympaattista osaa eli palaut- palauttavaa puolta niin aktivoivia juttuja on se, että esimerkiksi se meidän niin tekeminen ja työ ja se, vaikka se meidän niin niin hyvinvointipanostaminenkin pohjautuu meidän arvoihin, eli niihin asioihin, meille, jotka on meille tosi tärkeitä. Eli, eli mun mielestä mä, mäkin teetän aina asiakkaan kanssa semmoisen pienen arvoanalyysin arvo tota tai jumpan, että, 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 että oikeasti löydetään sieltä kulissien takaa ne asiat, mitkä on henkilölle tärkeitä, jos ne voidaan kytkeä niihin liikunnallisiin tavoitteisiin, tavoitte, tavoitteisiin pyrkiminen on aina vähän semmoista kuluttavaa toimintaa, niin se kyllä niinku oikeasti lisää sitä niinku kestävän muutoksen todennäköisyyttä tosi paljon, ja sitten jos se on vielä intohimoa, innostusta tuottavaa, ja, ja jollain tavalla saadaan niinku myös sitä kiitollisuutta valjastettua siihen tekemiseen, niin ne on semmoisia niinku lataavia, semmosia niinku, ää, tota, voimavaroja lisääviä juttuja, kuntaa taas sit se fyysinen aktiivisuus ja liikunta tavoitteellinen toiminta ja motivaatio ylläpito, niin ne on niitä, niitä kuluttavia, mutta sitä kapasiteettia vähän lisääviä niin kuin varavoimia lisääviä tota, tekijöitä. tekijöitä. Niin me ollaan halia liian usein, usein niin, niin suoraviivaisia, että me lähdetään saman tien niiden niin kuluttavien ja, ja tota, niin tietyllä tavalla kehittävien toimien kimppuun hirveillä uuden vuoden motivaatioilla ja kovilla tavoitteilla. Ensin pitää varmistaa, että että ne pohjat on kestävät. Voimavaroja on riittävästi, energia on riittävästi kulutettavaksi saakka. Sieltä se se vitaliteetti, eli se se energisyys, elinvoimaisuus ja mun onnellisuus sitten mahdollistuu.
2: Varmasti moni kuulija miettii sitä, että että tämmöinen tasapainoinen ja kestävä liikunnallinen elämä ja sen rakentaminen vaatii kuitenkin paljon sitä pohjatyötä, niin kuin toit hyvin esille esimerkiksi omien arvojen pohtimisen osalta ja sitä, että pystyy kuulostelemaan, mm. että minkälaiset ne mun voimavarat tällä hetkellä on lähteä sellaisia muutoksia tai liikunnallisia askeleita ottamaan, niin, niin mikä olisi sitten sellainen yksi ehkä tärkein, tärkein ohje, jos joku tällaista asiaa tällä hetkellä miettii, että, että miten lähtisi liikkeelle, että se olisi kuin mahdollisimman helppo tapa. Ja toisaalta sitten se antaisi sille kestävälle tekemiselle pohjan. Niin mistä lähtee liikkeelle?
1: No mä ehkä tästä nyt tässä... Tota, niin kuin etätyön etätyön, korostuessa ja tämän istumisannoksen kasvaessa entisestään, niin niin mä korostaisin sitä, että että niin pientä asiaa ei ole, joka ei tuottaisi paljonkin hyötyjä. Että jos me nyt mietitään vaikka vaikka sitä istumista, istumista ja suurta istumisannosta, niin siinä on hirveän paljon epäterveysvaikutuksia. Kun mä istun alas, niin mun aineenvaihdunta jämähtää heti saman tien lepotasolle. Jos mulla on selkävaivoja, niin mä pystyn viisi sekuntia hallitsemaan mun alaselän asennon sen istumisen jälkeen. Ja vaikka ei niin vaan viisi minuuttia ja puolen tunnin päästä rupeaa selkää väsymään, ja semmoiset eli nuo keskivartaloasentoon pitävät lihakset, ikään kuin vähän niin kuin sammuu toimimasta. Ja kun mä olen pari tuntia istunut, niin sitten rupeaa tapahtumaan näitä, vielä näitä aineenvaihdunnalisia niin haittoja, eli tämmöiset niin verestä rasvoja kaappaava entsyymi niin sen tehot ja määrät tippuu, ja insuliinin tehot ja määrät tippuu tosi voimakkaasti. Ja viiden tunnin istumisen jälkeen Tila on jo vähän niin siinä tilanteessa, mutta kaikki noin istumisen aiheuttamat aineenvainonnalliset tuki tukiliikuntaillinen haitat voidaan ehkäistä sillä, että noustaan kerran puolesta tunnissa seisomaan ja laskeudutaan taas istumaan ja jatketaan töitä. Eli puolen tunnin välein, jos mä nousen kerran seisomaan, niin silloin jo noin paljon niin terveysvaikutuksia, eli mä ehkäisen ne haitat, mutta sitten jos mä tekisin vaikka joku kolmen liikkeen mittaisen pienen mikrotreenin, muutama kyyppi ja vaikka punnerus seinää vasten ja pikkuisen jotain lantion tai käsien pyörittelyä tai jotain vastaavaa, vaikka aamun kahvitauolla ja lounastauolla ja iltapäivän kahvitauolla, niin ne terveysvaikutukset ja jopa ehkä sitten semmoiselle ei niin liikunnalliselle henkilölle, niin ne vaikutukset jo sitten ihan niin fyysisiin ominaisuuksiinkin niin voisi olla todella hyviä, eli Niin pientä asiaa ei olekaan, mitä ei kannattaisi tehdä ja usein se, että meillä on rima niin korkealla, meillä on tietyllä tavalla vähän epärealistiset tavoitteet lyhyellä aikajänteellä, niin se on se mun mielestä se haaste. Eli musta ihmisillä on kauhean epärealistisia tavoitteita ja haaveita lyhyellä aikajänteellä, mutta pitkällä aikajänteellä ne on tosi naurettavan vaatimattomia. Niin jos mä taisin käännettyä sen niin päin, että mä teen niitä vaatimattomia juttuja ja tavoittelen vaatimattomia asioita lyhyellä aikajänteellä, niin ne pitkän aikajänteen tavoitteet voisivat olla ihan mielettömiä. <lacht> Ei se ole kuin, naks tuota, <lacht> kuin naksauskorvananissa.
2: Joo, mutta tämä on erittäin kannustava tämä sun puheenvuoro siihen, että, että esimerkiksi tämä, että noustaan puolen tunnin välein ylös. Meidänkin täytyisi kohta alkaa nousemaan tästä ylös. Ja, ja sitten tehdään niitä pieniä asioita, niin, ja sanoit, että se on loppujen lopuksi ihan kaikki periaatteessa niin merkitsee. Niin, niin tästä, tämä on hyvä ja kannustava esimerkki siitä, että, että pienetkin teot sitten merkitsevät. No jos ajatellaan sitten, me ollaan tässä puhuttu yksilön omaa tekemistä ja yksilön omaa vastuuta, mikä tietysti on varmasti pohja tälle kaikille omalla hyvinvoinnille, mutta mitä sun kokemuksen mukaan tällaista hyvinvoinnin johtamista voidaan työyhteisössä edistää ja miten sillä voidaan vaikuttaa yksilöiden jaksamiseen?
1: Joo, tota, joo mun mielestä ehkä, ehkä tota, niin kuin, jos miettii, miettii sitä hyvinvoinnin johtamista ja työhyvinvointiin panostuksia, niin mun mielestä niin painopiste on viime, viimeisenä vuosina ollut vähän liikaa siellä tulipalojen sammuttelussa, eli sairauspoissaolojen, niin vähentämisessä ja ennenaikaisten eläköitymisten niin riskien, riskien hallinnassa. Ja, ja mä toivoisin, että tietyllä tavalla tämä painopiste keskustelussa saataisiin käännettyä niihin positiivisiin asioihin. Eli, eli siihen nimenomaan yksilön hyvinvoinnin edistämiseen ja sen niin yksilön ja työyhteisön energiaa ja sitä kautta tuottavuuden lisäämiseen. Ja siihen, että minkälaista viestiä työnantaja välittää niillä panostuksilla niin työyhteisölle ja ja, ja, ja sitten ehkä myös kumppanille ja asiakkaille semmoista välittävää imagoa. Ja, ja tietenkin niin, niin, se on myös niin sitouttamisen ja rekrytoinnin mun mielestä kilpailuetu, että, että oikeasti niin, 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 työnantaja panostaa henkilöstön hyvinvointiin. Ja, tuotta, niin, niin, Tota, tota, mä toivoisin, toivoisin että et, et siihen, siihen suuntaan niin, niin keskustelu ja pan, panostuksetkin tota, niin kuin ohjautus, koska sitten ne säästöt tulee niin kuin kylkiäisenä, <laughs> mutta mut sille saadaan varmaan niin kuin paljon parempi vastaanotto ja kaiku sille tekemiselle ja, ja, ja mä näkisinkin niin, että että jos ne panostukset sairauspoissaoloissa tai, tai, tai niin, 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 niin kun Ää, tulokset sairauspoissaolojen vähentämisessä ja, ja tota, näin poispäin, niin on, on niin merkittäviä, niin niiden arvioiminen, niiden, niin niiden positiivisten henkilöstön tuottamuuteen liittyvien, liittyvien tota onnistumisten osalta, niin, niin se on vaikeita, mutta ne voi olla huomattavasti paljon suurempia. Minulla on esimerkiksi semmoinen hyvä esimerkki yhden... Tuota, yritysasiakkaan kohdalla, jossa toteutettiin tämmöinen yhdeksän kuukauden mittainen hyvinvointihanke 90 kymmenelle työntekijälle, ja se oli hyvin vaatimaton, vaatimaton se panostus, että siinä oli, oli alkumittaus ja loppumittaus, ja sitten tämmöisiä niin kuin hyvinvointipäiviä eri teemaisia matkan varrella, ja siihen liittyi sitten vähän tiimien välistä, välistä tota, niin, 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 niin kuin kilpailu, oli hyvin tämmöinen niin kuin, niin fyysinen, fyysinen hanke, ää, niin sillä saatiin, saatiin tosissaan sen lisäksi, että saatiin 1253 vuorokautta säästöjä sairauspoissaoloissa, niin se minkälaisen pöhinän ja, ja fiiliksen se sai aikaiseksi siinä työyhteisössä, niin se oli vähintään niin yhtä merkittävä kuin ne sairauspoissaolosäästöt.
2: Eli nämä ovat panostuksia, panostuksia liikuntaa ja liikunnan, liikunnallisen aktiivisuuden edistämiseen. Onko jotain muita keinoja, jotka voisi sitä hyvinvointia edistää kuin, kuin liikunta, minkälaisia kokemuksia sulla on. on mistä ne tavallaan ne tulokset sitten syntyvät tällä, tällä saralla?
1: No totta kai totta kai liikunta ja siihen niin fyysiseen hyvinvointiin panostaminen, niin on, sehän, sehän on niin kuin pieni osa. Pieni osa tota, niin, niin, sitä työhyvinvointiin panostamista, että totta kai esimerkiksi se, niin esimiehen, esimiehen tuki ja rooli on tosi merkittävä henkilöstöhyvinvoinnissa ja, ja tota, ylipäätään niin johdon, johdon tota, niin, 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 niin toiminta ja esimerkkiä se, että, 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 että ne arvot, jotka siitä yrityksen toiminnasta, niin kun, ää, sanoa, että et, et, et yrityksen arvot ja omat henkilökohtaiset arvot, et, niin se ei ainakaan kovin rankkaa ristiriitaa ole. Se on, se on ty- työpahoinvointia voimakkaasti lisäävä juttu. Ja tietenkin, tietenkin tota, jos miettii sitä... sitä tota, niin yksilöhyvinvointi hyvinvointia työpaikalla niin niistä psykologisista perustarpeistahan sekin koostuu. Eli, eli pitää olla niin kuin autonomia, pitää, pitää olla niin kuin mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan työnkuvaan ja Omaan tekemiseen ja se pystyvyyden tunne, että, että pärjää oikeasti sen stressin ja kuorman kanssa, että on sitä kognitiivista ja on sitä sosiaalista ja biologista reserviä, että työ ei kuormita ihan limiteillä. Ja sitten että on myös niin kuin muiden tuki, on se johdon ja esimiehen ja, ja tota, läheisten tuki siihen, siihen työn tekemiseen, niin nehän on hirveän niin tärkeitä, tärkeitä asioita ja, ja tota, niin kuin filosofi Frank Martela tota, korostaa, niin vielä ehkä se semmoinen neljäskin tekijä, eli se, että jos sä saat, pystyt vielä auttaa muita, jeesata ja jees, jakaa niitä omia oivalluksia ja, ja tota, omaa osaamista eteenpäin, niin, niin niistähän se yksilön hyvinvointi pitkälti koostuu.
2: Kyllä se on ihmisen hyvinvoinnissa se kokonaisuus. Siellä on monenlaiset asiat, jotka siellä taustalla sitten vaikuttavat.
0: Puhutaan seuraavaksi tarkemmin vielä sun omasta työstä ja johtajuudestakin. Olet tehnyt, tehnyt pitkään töitä ja ollut alalla, alalla myöskin pitkään, niin mikä, mikä siinä sun omassa työssä on kaikkein innostavinta? Mikä vie eteenpäin ja mistä saat energiaa itse? No,
1: nyt kun olen tässä startup-vaiheessa, niin kyllähän tämä on, niin kuin mä mainitsin tuossa alustuksessa, niin kyllähän tämä on semmoinen niin, niin energisoiva ja Tämä on sitä yrittäjän parasta aikaa, eli kun saa toteuttaa itteensä ja saa mokailla ja saa kokeilla ja ketterästi ketterästi, tehdä asioita ja niitä turhia palavereita ja turhaa työaikasyöppyä, niin sitä on vielä tässä vaiheessa aika vähän mukana kuvioissa. Mä mä itse nautin siitä tosi paljon ja ja mulla on tämmöinen 20 vuoden karanteeni oikeastaan, eli mä tehnyt parikymmentä vuotta niin aika paljon etätöitä ja aika paljon niin nimenomaan tämmöistä luovaa, luovaa, luovaa työtä, niin pärjään sen kanssa, mutta kyllähän se, se mä uskon, että, että monelle tämä sosiaalisten kontaktien uupuminen on niin todella, todella, todella raskasta ja, ja haasteellista, mutta, 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 mutta itselle, itselle niin kun on tässä startup- vaiheessa ja kun on koko ajan tiedossa se, että mitä pitää tehdä, että asiat menee eteenpäin ja näin poispäin, niin, niin, niin se, se ei niin paljon nakerra, kun se voisi ehkä sitten, jos, jos tilanne olisi toinen ja, ja tota, rooli olisi toinen, niin se voisi, se voisi tota, niin, niin vaikuttaa
0: kokemusta myöskin sieltä sieltä etätyömaailmasta ja mainitsit sosiaalista vajetta tällä hetkellä ja tämän tyyppistä, mutta miten olet huomannut, että minkälaiset asiat vaikuttaa yksilöiden ja tiimin hyvinvointiin, kun olet itse työskennellyt johtajana, niin mitä olet nähnyt, nähnyt, että mitkä ne asiat
1: ovat? Kyllähän jos miettii semmoisia haasteita, vaikeuksia siinä, siinä johtajuudessa, niin kyllähän tuo viestintä on sellainen asia, että sen voisi aina toteuttaa paremmin, Se ei varmaan koskaan ole riittävää, eikä eikä tarpeeksi informatiivista, eikä positiivista, avointa ja kannustavaa. Mutta mutta, mutta, mun mielestä, mikä on tärkeintä johtamisessa, niin on tietenkin se huomio. Se huomio on yhtä kuin rakkautta. Eli jos sä et anna huomioon, Ä, niin, niin, alaisille ja, ja tota, kollegoille ja näin poispäin, niin tota, kyllä se silloin se ää, niin, kun, te, 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 tekemisen tuloksellisuuskin jää yleensä aina aikavaisuuksia. Ja tietenkin täs, tässä tilanteessa, tilanteessa nyt, kun on varmasti monella tota, yrityksellä haasteita ja vaikeuksia, niin tota, ehkä johtajan kohdalla Helppo sanoa, mutta vaikeampi toteuttaa, niin niin nyt nimenomaan sitä avoimuutta ja viestintää tarvitaan. Ja ja se niiden vaikeuksien kanssa bunkeroituminen, sulkeutuminen sinne suljettujen ovien taakse on ehkä pahinta, mitä voi tehdä itselleen ja voi tehdä yritykselleen ja ja alaisilleen. Eli nyt nimenomaan sitä avoimuutta ja riittävää viestintää ja niitä avoimia ovia tarvitaan ennen kaikkea.
0: Joo, kyllä. Kyllä varmasti moni allekirjoittaa tuonne, että näin näin kyllä on.
2: Tässä on sivuttu näitä haastavia aikoja kovasti, mutta kysyn silti sellaisen kysymyksen, että millaiset asiat hyvinvointialalla painottuu ehkä näiden haasteiden lisäksi tällä hetkellä ja ja erityisesti miten, miten näet tulevaisuuden?
1: Hyvinvointialalla mun mielestä on painottunut tosi paljon viime vuosina tämä Unilepo-palautumisteema, joka on tietenkin tosi tärkeä ja ja arvokas, mutta mä vähän pelkään, että me ollaan jo kohta maattu ja ja palauduttu itsemme toimintakyvyttömiksi ja jalattomiksi, eli, eli myös sitä kuormitusta ja kapasiteetin nostoa ja Aktiivisuutta tietenkin tarvitaan. Eli, eli ainoa keino lisätä omaa fyysistä kapasiteettia on se, että lähdetään liikkeelle ja, ja, tota, ja, ja jopa sitten treenataan säännöllisesti ja nousujohteisesti ja pitkäjänteisesti ja, ja riittävän kuormittavastikin, sit, kun ollaan niin kuin päästy, päästy liikenteeseen. Sitten se palautuminen on taas sitä, sitä tota tason nostoa, että, et, et, mutta pelkkä palautuminen palautumisen päälle niin ei johda mihinkään hyvään.
2: Kyllä, tämä on varmasti aivan totta, että kummassakaan ääripäässä ei ole hyvä, että tässäkin sitten pitäisi löytyä se tasapaino, ja, ja niin kuin sanoitkin, niin palautuminen ei johda välttämättä hyvään, vaikka se tärkeä teema monelle onkin, ja tärkeä muistutus myös, että on eri, erittäin tärkeää palautua töistä ja etsiä niitä keinoja siihen, että miten niitä voimavaroja ja energiaa kerätään ikään kuin sinne, että kapasiteettia riittää sitten arjesta selviytyä niin sanotusti. Ja nauttia elämästä, ei pelkästään selviytyä. Ei, ei vaan. Millaisia haasteita sä olet kohdannut? tässä matkan varrella, kun ajatellaan sitä sun omaa johtajuutta erilaisissa tilanteissa tai omassa kasvussa tai muutostilanteissa. Sulla on tosiaan pitkä ura takana ja pitkä ura vielä edessä.
1: Kyne ne haasteet usein liittyy nimenomaan siihen niin viestintään ja tiedottamiseen, jonka niin kuin, pitäisi olla niin riittävän... riittävän tota niin, niin, avointa ja, ja, ja aktiivista, että pidetään ihmiset kartalla, koska, koska kyllähän ihmiset ymmärtää ja, ja, tota, niin, niin, ja tukee silloin, kun ne tietää, mutta sitten kun viesti ei kulje, niin siinä tilanteessa tota, helposti, helposti sitten vedellään omia johtopäätöksiä ja, ja tota, ehkä et, ne niinku haasteet, haasteet liittyy, liittyy nimenomaan äh, viestintään, mutta tota, mutta, mutta niin, niin, varmaan myös ehkä sitten välillä siihen, että, että, tota, että sit kun on tiukkaa ja tota, niin, niin, te, täytyisi saada asioita paljon aikaiseksi, niin, niin sitten se pieni uhriutuminen ja <laughs> itse, itse tota, niin kuin itsensä ruoskiminen ja niin kuin sillä tavalla niin kuin, tota, se, että ei, ei jaa vastuuta riittävästi ja, ja tota, niin osallista muita, niin Varmasti siihen, mutta enemmän mulla on niitä hyviä ja positiivisia kokemuksia ja siitä kokemuksia, että ihmiset todellakin taipuu ja haluaa auttaa ja ja, menyy tarvittaessa, kunhan ne pidetään tietoisina siitä, että missä mennään ja ja ollaan riittävän avoimia ja positiivisia ja ja ja, rehellisiä asioissa.
2: Otetaan hei, tähän loppuun vielä Riku sun kanssa muutama lyhyt kysymys ja vastaus sun oman hyvinvointiin liittyen ja sun kapasiteettiin liittyen. Niin, ä, miten sinä itse rentoudut vapaa-ajalla? Mikä on sulle tärkeä keino?
1: No, mulle varmasti tota kolme tämmöistä l alkusta sanaa, eli liikunta ja luonto ja läheiset on, on ne, mitkä, mistä saa sitä energiaa. Ja, ja voimavaroja. Ja Itse tietenkin olen tässä opetellut myös tätä kokonaiskuormituksen hallintaa ja voimavarojen säätelyä ihan siinä, missä, missä varmasti kaikki asiakkaat ja, ja muut, muutkin, mutta olen niin kuin löytänyt sillä tapaa sen, sen balanssin, että et, et nimenomaan silloin, kun lähden liikkeelle, niin, niin, niin teen sen oikeastaan sen päätöksen siitä sen treenaamisen tai liikunnan kuormittavuudesta vasta, kun on niinku liikkeessä ja lämmitellyt sen pikkuhetken ja, ja tunnistanut sen, että missä ne voimavarat tällä hetkellä, tällä hetkellä menee Ja, tota, niin, niin. ja, ja sitten tämä nimenomaan tää mielihyvä liikunta. Niin mä esimerkiksi tykkään tämmöisistä luontoliikuntalajeista, kun joku fatbike-pyöräily, ennen kaikkea talvella toi talvipyöräily ja suplautailu, niin ne on mulle semmoisia Et Sitten mä viittin lähteä lenkille, salille tekemään niitä perustreenejä, kun mä tiedän, että hei, sit kun menen seuraavan kerran tota, melomaan tai pyöräilemään, niin sit mä jaksan paremmin niin nauttia niistä näteistä maisemista ja, ja näin poispäin, kun mä oon harrastanut sitä perusharjoitteluakin. Niin ehkä, ehkä tota, siinä on niin oppinut ja, oppinut ja tota, kasvanut, kasvanut ja, ja kyllä toi niin luonto ja luonnossa liikunta on tullut ehkä semmoisen niin kehollisemman treenaamisen, vaikka saliharjoittelun rinnalle, tosi, tosi tota, niin, niin vahvasti. Ja, ja, olen tota, niin, niin, pyrkinyt vähän niin räjäyttämään tota nykykäsitystä, ainakin itteni, mutta myös sitten ehkä muidenkin, niin nykykäsitystä liikunnasta vähän atomeiksi, ja, 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 ja olen pyrkinyt kokoamaan sitä näiden nykyelämän ja työelämän niin haasteiden haasteita vastaavaksi. Elikkä kun mä kerron just tuosta, että me pystytään vaikka puolen tunnin välein seisomaan nousemisella jo blokkaamaan niitä istumisen aiheuttamia aineenvainunnallisia tukia liikuntelin liikuntaelin haittoja. Kun me tiedetään, että 20 minuuttia hölkkää tai 30 minuuttia reipasta kävelyä, niin kiihdyttää meidän kolesteroliaineenvainontaa itse asiassa noin 48 tunniksi eteenpäin. Olen niin pyrkinyt niinku tämmöstä, vähän ajattelua eli niinku istuttaa ihmisille, että et voitaisiin toteuttaa ne treenit niinku ihan tämmöisenä pienenä impulseina tai purskeena päivän, päivän aikana, jolloin tota, lopuviimeen, niin, niin jos ne saataisiin tehtyä siellä päivän energisimpien tuntien aikana, niin ehkä sielläkin oltaisiin aktiivisempia siellä vapaa-aikana.
2: Se on juuri näin kuin sä Saat. Tosi hienosti tuonut tässä pitkin tätä meidän keskustelua hyviä konkreettisia vinkkejä siitä, mitä me voitaisiin tehdä ja minkälaisiin asioihin meidän kannattaisi kiinnittää huomiota. Mutta kysyn vielä yhden tähän sokeriksi pohjalle tähän loppuun, niin minkä pienen liikuntavinkin sä antaisit meidän kuulijoille? Mitä, Mitä kannattaisi tehdä?
1: No tota... Mä noitten mikrotreenien puolesta tässä jo kovasti, kovasti puhuin, niin, niin, ää, niin sen lisäksi, että et, et ryhdyt tauottamaan sitä istumista, pyrit, pyrit nouseen sieltä jakkaraalta puolen tunnin välein ylös, niin, niin tee kerran pari päivässä vaikka kymmenen kyykkyä tai, tai tee vaikka semmoinen kolmen liikkeen yhdistelmä, jolla lisät lisäät sun liikkuvuutta ja saat tosissaan niistä istuessa. Ää, kiristyviä ja, ja, tota, ja, ja veltostuvia lihaksia aktivoitua, että, että meet vaikka kyykkyyn sen verran syvälle, kun pääset, siitä lähdet sitten taivuttaa sormia lattia, lattiaa, eli teet eteen taivutuksen, ja sieltä eteen taivutuksessa lähdet kiertämään ylävartaloa, kättä kohti kattoa, kattoa tota, ja kierrät katsetta sinne perään, eli että kyykyssä, sen jälkeen taivutat sormia lattiaa, ja kierto ja kierto, ja toistat sen pari kertaa läpi ja sen jälkeen jatkat istumista, niin ajetta on tota paljon ryhdikkäämpi olo, eli mun mielestä olisi hieno juttu, että kotiutuisit töistä himaan niin energisempänä ja ryhdikkäämpänä. Parein, paremmin voimavaroin ja kaikin puolin niin kuin, sitten, tota, sitten, niin kuin, iloisempana, läsnäolevampana ja, ja tota, kannustavampana tyyppinä.
2: Aivan loistavaa. Ihan tuosta pelkästä ajatuksestakin niin sain, sain energiaa. Kiitos tästä ja kiitos Riku, kun olit meidän vieraana.
0: Kiitos, kiitos tosi paljon.
1: Tämä oli hyvin johdettu podcast ja kiitos, kun olet hyvän johtamisen asialla. Voit tutustua Nooran ja Katriinaan lisää osoitteessa
0: www.onnia-services.fi. Kuullaan seuraavassa jaksossa.